0: Donc euh, bonjour, je m'appelle Samuel, euh, j'ai 56 ans, je suis né à Blois en 1967. Euh, je suis marié avec une Vénézuélienne que j'ai rencontrée pendant mes voyages et j'ai deux grands garçons maintenant de 19 et de 16 ans. Je suis professeur de FLE depuis 1997, je me rappelle très bien. Pour mes 30 ans, j'étais dans l'avion qui m'a mené des Antilles vers Caracas. Et c'est cette année-là que j'ai commencé à travailler et depuis, je n'ai jamais vraiment cessé de donner des cours de français et langue étrangère, mais aussi par la suite d'anglais et d'espagnol. Alors, combien de langues je parle Bien, comme je l'ai dit précédemment, euh, au fur et à mesure de, de mes pélégrinations comme professeur de FLEU, j'ai beaucoup progressé en anglais puisque j'ai travaillé plusieurs années à Atlanta. Et donc je parle anglais, espagnol, je le parlais déjà puisque quand j'avais 13 ans, j'ai vécu quelques années en Espagne. Et donc je savais déjà parler espagnol lorsque j'ai commencé ma, ma carrière de professeur. Donc je parle en fin de compte anglais, espagnol, français, mais j'ai aussi appris un peu d'italien et même un peu du japonais quand j'ai travaillé à Tokyo. Dans quel pays j'ai vécu Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu être professeur de FLE, c'était le voyage. Et donc, depuis très jeune, j'avais déjà beaucoup voyagé en Europe. Euh, mais ensuite, grâce au travail, j'ai vécu deux fois trois ans au Venezuela. J'ai vécu deux fois trois ans aux États-Unis à Atlanta. J'ai vécu six mois à Tokyo. Euh, j'ai vécu quelques mois à Riyad, en Arabie Saoudite. Nous avons vécu ensuite en famille pendant deux ans à, en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni. Et j'ai fait quelques missions à droite et à gauche dans certains pays. Mais je connais bien l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Asie, uniquement le Japon. Mais j'aimerais bien retourner euh, peut-être en Thaïlande ou au Laos ou encore en Cormoge. Alors l'expérience la plus drôle comme professeur. Il oh, y en a eu plusieurs. Il y en a une qui me restait un peu dans l'esprit, mais qui n'est pas très drôle pour pour la personne. Mais pour moi, je me suis surtout senti très embarrassé. C'est que j'essayais d'apprendre le son R à une japonaise. Et euh, franchement, j'ai essayé plein de possibilités. Et je me suis dit, ben, on va lui faire un peu comme un gargarisme, lui apprendre à faire du gargarisme. Donc mettre un peu d'eau dans le fond de sa gorge et faire et puis elle a failli s'étouffer pendant le cours et donc j'étais un peu inquiet parce qu'elle est devenue toute blanche et elle s'est étouffée mais voilà c'est une petite anecdote, bon je ne suis pas très fier, je ne recommencerai plus jamais cette technique, je la déconseille mais voilà ça m'est resté dans l'esprit. Alors plus frustrante c'est à dire que c'était au Venezuela, j'avais une élève dans un groupe plutôt avancé et euh, je sentais que cette élève était un peu particulière, un peu différente de la normale. Euh, je ne sais pas si elle avait un problème psychologique. Enfin bref, euh, elle venait avec des, des textes de 3-4 pages et qui étaient absolument Incompréhensible. Et c'était le début des traducteurs automatiques sur Google. Et j'ai comp compris après que, elle, en fait, elle travaillait tout en espagnol et après elle faisait le traducteur Google. Et ça donnait des choses horribles. Donc je passais des, un temps infini à corriger des choses pour un travail qu'elle ne faisait pas. Donc j'étais très frustré là-dessus et je lui ai fait remarquer que c'est pas comme ça qu'on pouvait apprendre le français. Et que google translation n'était vraiment pas au point pour pour le moment ils ont fait beaucoup de progrès depuis et mais je m'aperçois toujours quand même lorsqu'on utilise ces outils franchement arrêter de faire ça c'est pas la peine c'est pas c'est pas google qui apprend l'anglais le français c'est alors fraise ou ananas, euh, franchement plutôt l'ananas, d'abord pour euh, l'exotisme, parce que l'ananas je le relie quand même à des jolis moments euh, du Venezuela, et puis au goût, l'acidité, je préfère, euh, et la fraise. Euh, J'ai euh, le souvenir de ma grand-mère qui a été très malade à cause de pesticides sur les fraises, donc euh, définitivement ananas. Alors euh, citation préférée, elle est très connue, euh, on l'entend tout le temps, je serai, je suis fan de Frédéric Nietzsche et cette citation, c'est « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Et ça m'a permis de, de vivre à travers le monde et dans des moments un peu compliqués parce que le Venezuela n'était pas un pays facile. Et je me suis retrouvé au milieu de nulle part et j'avais sous le bras, donc, ainsi par les Zaratustra. Et, et Nietzsche m'a beaucoup aidé dans, dans ses voyages et cette phrase, elle me plaît bien, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle, mais... Ça va, ça me va. Alors, euh, prononciation, comment enseigner le son U à des hispanophones euh, J'ai été confronté à ce problème-là toute ma vie. Et euh, finalement, j'ai fini par trouver un truc un peu miraculeux, qui est très simple, qu'on apprend à l'école, en, en fac. C'est euh, leur faire euh, dire le son O, et leur demander de, absolument de, 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 de plus bouger le, la forme de la bouche avec le O, et sans bouger ce O, essayer de dire un I et parfois c'est assez magique, au bout d'une ou deux fois il y a ce U qui sort et là, là c'est merveilleux. Alors le futur de l'enseignement des langues, en fait surtout le futur de ce que va être la profession de professeur, surtout professeur de FLE, et bien au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que le fait d'être en, en classe, bon être en classe c'est un jeu d'acteur, tout professeur est un acteur. Et plus il va être à l'aise devant la classe et, et jouer avec les apprenants et plus les, les, les classes vont être dynamiques et intéressantes. Mais il y a aussi maintenant la préparation des ressources et aujourd'hui un professeur de fleu, il doit être un monteur d'images il doit être un monteur de son, il doit être quelqu'un assez à l'aise avec les logiciels pour fabriquer des exercices, varier les types d'exercices. Et euh, il y a une grande partie donc de préparation de cours à travers tous ces logiciels de montage euh, qui, qui devient indispensable. Donc un professeur de FLE, bientôt, ça sera un homme qui va passer autant de temps devant son ordinateur que dans, un, dans une salle de, de classe. Pourquoi pas